0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Mit Christina Lineker. Echte Geschichten von Mord, Totschlag und anderen Verbrechen. Das ist True Crime. Das Interesse an True Crime Podcasts oder Fernsehserien ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Doch was sagt das über uns aus? Warum hören wir True Crime? Und was macht es mit uns? Macht es uns paranoid oder ängstlich? Stumpfen wir dadurch ab? Diese Fragen verfolgen wir heute in der neuen Folge von Spur der Verbrechen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Live-Radio-True-Crime-Podcasts Spur der Verbrechen. Mein Name ist Christina Leneker, Reporterin und Moderatorin bei Live-Radio und ich bin die Produzentin dieses Podcasts. Ich habe mich selber persönlich und nur noch jetzt beruflich schon lange mit True-Crime befasst und war auch schon immer interessiert daran. Deswegen wollte ich heute die Frage stellen... Warum hören wir True Crime? Und warum sind so viele der True Crime Zuhörerinnen Frauen? In dieser Folge möchte ich psychologisch in die Tiefe gehen und mir anschauen, warum wir uns True Crime anhören und was uns daran so interessiert. Und was es mit uns macht, wenn wir uns True Crime Podcasts anhören. Deshalb habe ich mir eine Expertin aus der Psychologie gesucht, die mir bei der Beantwortung dieser Fragen helfen kann. Frau Dr. Perthold-Stefan freut mich, dass Sie heute bei mir sind. Könnten Sie sich kurz vorstellen? Jawohl, freut mich
1: sehr, hier zu sein. Uh, ja, mein Name ist Corinna Bertolt-Stefan. Ich bin Wissenschaftlerin an der Uni Graz, bin tätig im Arbeitsbereich biologische Psychologie, das sagt jetzt vielleicht nicht jedem was. Da geht es darum, dass man einfach menschliches Verhalten und Erleben verknüpft mit Körperprozessen und Gehirnaktivierung zum Beispiel. Also was tut sich im Gehirn, während wir bestimmte Emotionen erleben oder auch ja, wie reagiert unser Körper auf Stress und so weiter. Wir sind halt ein bisschen breiter aufgestellt, weil wir eben auch den ganzen Körper mit einbeziehen. Also zum Beispiel auch Herztätigkeit in Bezug auf kognitive Beanspruchung oder Stress, Angst
0: und so weiter. Angst ist hier schon ein gutes Stichwort, weil True Crime behandelt ja eigentlich Themen, die uns Angst machen, eben Gewaltverbrechen sowie Mord oder Totschlag. Sie erforschen ja, wie Menschen auf unterschiedliche Dinge reagieren und was das mit unseren Gefühlen macht und haben sich True Crime als Forschungsgebiet ausgesucht. Woher kommt Ihr Interesse am Thema True Crime und wie lange interessieren Sie sich schon dafür? Also ich würde sagen, das kommt aus
1: zweierlei Perspektiven. Einerseits eben aus dem Forschungskontext, das heißt, ich komme ja aus dem Bereich der Emotionsregulation, aber auch aus dem Bereich der Kreativitätsforschung, also beschäftige mich auch damit, welche ja oft kreativen, ungewöhnlichen Strategien wir Menschen so im Leben anwenden, um uns selbst zu regulieren, zu kontrollieren. Und da bin ich eben unter anderem auf True Crime Konsum gestoßen, der ja gerade bei Frauen ein großes Thema ist ist und wo oft vermutet wird, dass das auch damit zu tun hat, dass man eben versucht, seine eigenen Ängste und Sorgen irgendwie auf eine gute Art und Weise in den Griff zu bekommen, indem man sich eben Informationen zu den Themen sucht, die einen belasten. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite war eher ganz viel Medienfokus in den letzten Jahren in Österreich. Also einerseits zum Thema Femizid. Das war ja ganz groß, immer wieder in den Medien die Schlagzeilen, äh, sind Frauen in Österreich überhaupt noch sicher und so weiter. Also da habe ich mich mal gefragt äh, aus psychologischer Sicht, was macht das mit Frauen? Ne? Also ständig quasi auch im Medienbereich mit dem Thema ja Mord, ähm, Verbrechen, Gewalt konfrontiert zu sein. Und dann eben aber auch gleichzeitig äh, ist dieser Trend gekommen, ja, dass True Crime auch in den Medien ganz stark im Fokus war. Und äh, das zusammen war spannend, weil eben einerseits immer wieder das Thema war, Frauen haben mehr Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden. Also ist diese Angst auch gerechtfertigt oder nicht? Und eben das andere, aber Frauen interessieren sich gleichzeitig auch so stark für Verbrechen. Und wie passt das alles zusammen? Ja, und daraus habe ich mir dann quasi so eine eigene Forschungsschiene gebastelt. Vor allem auch deshalb, weil ich draufgekommen bin, es gibt ganz, ganz wenig Forschung. Wissenschaftliche, also gute wissenschaftliche Forschung zum Thema True Crime, zu den Motiven, zu den Hintergründen, aber auch zu den Auswirkungen. Also was macht das überhaupt mit uns? Wenn es Forschung gibt, gibt es eigentlich nur so im Medienkontext. Ja. Also wer konsumiert True Crime und was sind beliebte Formate? Aber über, darüber, wie es sich auf uns auswirken könnte, wenn wir eben auch über einen längeren Zeitraum uns diese doch oft belastenden, negativen Inhalte reinziehen. Darüber gibt es gar nichts. Und da habe ich mich entschieden, okay,
0: dann, dann machen wir doch äh, ein Forschungsprojekt dazu. Ich finde das toll, dass Sie sich diese Forschungslücke eben geschnappt haben, um sie zu füllen. Weil das natürlich auch was ist, was, was mich sehr interessiert. Die eine Seite von, warum es uns interessiert, mhm. aber natürlich dann auch, was es mit uns macht. Ja. Es fühlt sich ja ein bisschen nach einem Paradox an. Also Morde, Verbrechen sind ja meistens eher sehr, sehr, sehr tragische, sehr, sehr schwere Kost. Aber extrem viele Leute, mich eingeschlossen, mhm. ähm, interessiert es genug, als dass wir uns in unserer Freizeit damit beschäftigen wollen oder das, das konsumieren wollen. Deswegen, warum... Hören, also ich beziehe mich auf hören, weil ich ja selber den, den Podcast habe. Warum hören wir uns Sachen über True Crime an? Also ich glaube, das ist eine spannende Frage, die
1: tatsächlich, ich glaube, auch mit der Entwicklungsgeschichte der Menschheit irgendwie zusammenhängt, weil dieses Phänomen True Crime, das wird so ja in den Medien oft so dargestellt, das wäre das erst eine, ein Trend in den letzten Jahren. Ja, plötzlich äh, wird die Gesellschaft interessiert an Verbrechen, an Gewalt. Aber wenn man zurückgeht, war das Interesse eigentlich immer schon vorhanden. Also Thema ähm, öffentliche Exekutionen im Mittelalter. Oder auch schon die Tatsache, dass die ersten Zeitungen im 17. Jahrhundert bereits Verbrechensrubriken hatten. Also, auch damals hat man schon gemerkt, okay, das interessiert die Leute. Ja, diese Extrembereiche der menschlichen Existenz, die Gewalt, ja, generell das Böse unter Anführungszeichen, ist interessant. Und auch im deutschen Fernsehen ist ja zum Beispiel die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst schon jahrzehntelang ja, ein, ein Klassiker gewesen. Ähm, deshalb würde ich sagen, es ist, ist definitiv kein Hype, der wir erleben. Und das Interesse, ja, am Bösen, am Extremen, auch an Gewalt. Ich glaube, das ist nur menschlich, dass man sich mit Themen auseinandersetzen möchte, zu denen man ganz wenig Bezug hat. Also das hatte mit unserer Realität im Alter gar nichts zu tun oder sehr, sehr wenig. Das heißt, wir können uns nur sehr schwer vorstellen, wie können Menschen überhaupt solche Dinge tun? Wie kommt es zu solchen oft sehr emotional aufgeladenen, gewalttätigen Szenen? Also was treibt Menschen dazu? Und ich glaube, der Hintergrund ist eben, wir möchten Unsicherheit ausräumen, weil nichts ist belastender als der Gedanke, okay, dort draußen in der Welt, dort lauert das Böse. Ich weiß nicht, wie es ausschaut. Ich weiß nicht, wie es sich so hält. Ich, ich kann ja mich nicht anpassen. Deshalb ist die Idee, je mehr ich darüber weiß, ja, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto greifbarer, fassbarer wird es. Ähm, zumindest auf der Gefühlsebene. Ja. Ob es wirklich so ist, sei es dahingestellt. Aber ich glaube, das hat viel mit dem, mit dem Bedürfnis zu tun. Ja. Kontrolle über etwas zu erlangen, das eigentlich sehr, ja, sehr schwer
0: fassbar ist. Also True Crime hören, um sich innerlich zu wappnen, um Infos zu sammeln und durch den Konsum von True Crime eine Form von Vorbeugung zu machen.
1: Es könnte gehen um Vorbeugung oder generell einfach nur um das Gefühl, ich weiß jetzt zumindest mehr als vorher. Ich habe Informationen angesammelt und ähm, da weiß man eben in der Psychologie, also allein der Glaube, dass man jetzt Informationen zu einem Thema hat, das gibt einen schon mehr Sicherheit, das steigert das Selbstwertgefühl oder auch die Selbstwirksamkeit. Also ich habe jetzt äh, Informationen gesammelt, ich kann mein Verhalten gegebenenfalls anpassen. Und ich glaube, da steckt viel hinter diesem Thema True Crime und auch Konsum von gewalttätigen Medien, der ja oft als sehr problematisch dargestellt wird. Und da ist eben die Frage, ist ist es wirklich so problematisch oder ist es eigentlich ein recht natürliches, menschliches Bedürfnis, sich mit diesen Abgründen auseinanderzusetzen?
0: Das ist spannend, wenn man es unter dem Gesichtspunkt betrachtet, weil ich, ich habe auch viel darüber reflektiert von, okay, warum interessiert mich das Thema, beziehungsweise wie wird das Schauen oder Lesen von True Crime Inhalten bewertet von außen und mhm. es gibt halt sehr schnell die, ja zum Teil wahrscheinlich auch dann zu rechte Zuschreibung von, es ist halt so sensationsgeil und ja. da wird halt das, das Leid ausgeschlachtet, was auch was ist, was ich halt sehr versuche zu vermeiden in, in dem, was mhm. ich mache, aber es beschäftigt einen dann natürlich so, ist diese Beschäftigung mit wahren Verbrechen, mit echten Mordfällen, in meinem Fall halt von Oberösterreich, bedeutet das, dass man sensationsgeil ist. Mhm. Und das war ja eigentlich dann ein, ein anderer Zugang, der aufzeigt, okay, na hier geht es nicht nur darum, dass wir uns das Leid halt zur Unterhaltung anschauen, sondern eben um uns vielleicht innerlich damit auch ein bisschen zu wappnen? Also ich glaube, natürlich, man kann jetzt nicht
1: sagen, Spannung und Aufregung spielt dabei gar keine Rolle. Natürlich ist es spannend und natürlich sind diese Inhalte fesselnd und interessant. Das ist aber nur ein Teil. Der, der ganzen Motive, der ganzen Geschichte. Ich glaube schon, dass es eben stark darum geht, ja, Informationen zu etwas zu bekommen, vor dem man sich fürchtet, dass auch es ungewiss ist, dass es unkontrollierbar ist. Und ich glaube, das menschliche Bedürfnis, sich generell so mit den großen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen, sieht man ja auch im True Crime immer wieder. Also gut, gegen Böse, Gerechtigkeit, Bestrafung, ja, soziales Miteinander oder auch die, die Fähigkeit von Menschen, sich zu erholen. Ja, also wenn man Opfer eines Verbrechens geworden ist, also jetzt natürlich kein Mord, sondern andere Geschichten, dass man auch fähig ist, ja, das positiv daraus hervorzugehen. Und es sind eben Themen, die sind sehr schön spannend und muss eben nicht unbedingt etwas mit, mit Sensationslust ähm, zu tun zu haben. Wobei natürlich, man sagen muss ja, die Grenze ist oft sehr schwammig. Also die Frage, die ich mir auch gestellt habe im Zuge meiner, meiner Forschung ist, wo fängt Informationsvermittlung an und wo, wo, ja, oder wo hört Informationsvermittlung auf und wo fängt dann Sensationslust, mobile Neugier und auch irgendwie das Ausschlachten von, von Angehörigen, von tragischen Geschichten an.
0: Also das ist, das ist schwierig zu beantworten und ich glaube, das hängt auch ganz stark von den Formaten ab. Das ist, glaube ich, bei True Crime eine große Frage, weil die Grenze da so fließend ist in dem Bereich. Was für mich immer einer der interessanten Aspekte ist, Gewaltverbrechen sind ja zum Glück eigentlich die Ausnahme der Regel. Für gewöhnlich schaffen ja. Menschen es ja relativ harmonisch, gewaltfrei nebeneinander zu leben. Dass dann ein Mordfall oder ein, ein schlimmer Fall von Missbrauch diese Vorstellung von Normalität so erschüttert. Und ja. dass es dann diesen Impuls, dieses Bedürfnis gibt, zu verstehen, wie, Absolut. wie, wie funktioniert das? Was hat diese Person dazu gebracht. Oder dann auch, wie kann man weiterleben nach so einem, einem schrecklichen Verbrechen? Für mich ist immer so gerade diese psychologische Frage im Hintergrund das Interessante von, wieso hat diese Person das gemacht? Was waren die Beweggründe? Genau, also es geht
1: sicher darum, eben auch Unsicherheit auszuräumen, wie gesagt, ähm, zu verstehen ja, wie wie können Menschen wie wie du und ich ja, wie ist das möglich, dass jemand dann wirklich die Bereiche des normalen Miteinanders so extrem verlässt? Ähm, Gibt es da eine jahrzehntelange Vorgeschichte? Hat das was mit Persönlichkeit zu tun oder auch mit Biologie? Ja, stimmt da irgendwas im Gehirn nicht? Ähm, Gibt es da irgendwelche angeborenen Defizite oder hat das auch etwas zu tun mit mit Missbrauch in der Kindheit, mit mit Traumata? Das soll jetzt nicht die Täter Täterinnen entschuldigen, aber es hilft einfach, das zu verstehen, äh, weil wenn man eben so besser mit der mit der Tatsache umgehen kann. Ne? dass man mal das Leben auf sehr tragische Weise plötzlich endet. Ja, und das ist sehr, sehr schlimm. Also ich würde sagen, für uns Menschen ist das das Schwierigste überhaupt, das zu begreifen, ja, dass auch unser Leben endlich ist. Und wenn es dann so plötzlich auf gewalttätige Art und Weise passiert, ist es noch mal schlimmer. Das heißt, jede Information, jedes Verständnis, das wir irgendwie aufbringen können, hilft mit dem auch längerfristig umzugehen. Das ist, glaube ich, auch etwas, das, das sich durch den True-Crime-Konsum durchzieht und das auch oft ähm, ja, von unterschiedlichen Formaten ja stark betont wird. Also auch die also von der Tätergeschichte, aber auch eben die Opferperspektive oder wie konnte man überhaupt ja, darüber hinwegkommen? Also fünf Jahre später, ähm, dass man dann zeigt, dass Menschen durchaus fähig sind, ja, resilient zu sein, ja wieder leben zu lernen. Ähm. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges. also In True Crime, je nachdem natürlich, wie, äh, wie das Format ist, steckt auch, glaube ich, viel positives Potenzial in diesem Zusammenhang.
0: Ja. Also das, das positive Potenzial ähm, von True Crime, das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Ich weiß zum Beispiel, dass es für mich nicht zutrifft, aber macht einen dass das Schauen oder Lesen von True Crime Inhalten ängstlicher? als es davor?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist auch ein, ein zentrales Thema von unserem Forschungsprojekt. Die Frage eben, nimmt True Crime Konsum Einfluss auf unser Wohlbefinden, darauf, wie wir uns fühlen, wie wir denken? Und es ist ja recht naheliegend für jemanden, der jetzt vielleicht nur kurz davon hört, okay, es gibt Leute, die, die interessiert das sehr, ja, ständig über Mord und, und Gewalt und, und Verbrechen zu, zu hören, zu lesen. da ist ja naheliegend zu glauben, na gut, da wird man ja natürlich paranoider, depressiver, ängstlicher, gestresster und äh, vielleicht verzerrt sich dadurch auch das Bild der Realität, ja, indem man jetzt glaubt, hinter jedem Baum lauert das Böse auf einen. Also man kann dem nicht entkommen. Und da gibt es ja auch Forschung aus der Medienpsychologie, die schon zeigt, dass zum Beispiel Personen, die ganz viel negative Nachrichten schauen, dass sie schon ein eher verzerrtes Bild der Realität entwickeln. Also die glauben schon, die Welt ist schlimmer, als sie eigentlich ist. Und da war eben meine Forschungsfrage, ist das auch bei True Crime so? Ja, kann man da Zusammenhänge zeigen oder nicht? Und wir haben da eben in Graz äh, eine große Studie gemacht. Letztes Jahr haben über 600 Personen, Männer und Frauen, eben befragt, ganz viele Erhebungen gemacht. Und das Spannende ist, ähm, das ist jetzt vielleicht äh, ein, ein äh, Aufatmen für die True Crime Fans, es gibt keine wesentlichen Zusammenhänge zwischen True Crime Konsum und dem Wohlbefinden. Das heißt, die True-Crime-Fans sind nicht ängstlicher, gestresster, paranoider, aggressiver. Also zumindest im Querschnitt, also wenn man einmal drauf schaut, sieht man diese Zusammenhänge nicht. Für mich ist das ein vorsichtiges Zeichen in die Richtung, dass jetzt True Crime mal per se nichts rein pathologisches, morbides, negatives ist. Dass es eben ein natürliches, menschliches Interesse ist und eventuell auch mit, natürlich kann es mit Verhaltensanpassungen im Alltag zusammenhängen, mit anderen Denkmustern, anderen Entscheidungen, aber zumindest ist es nicht so, dass True Crime uns, äh, ja, unsere Psyche, maßgeblich beeinträchtigt. Es kommt aber natürlich darauf an, um welche Personen es hier geht. Also natürlich muss man gut in der Lage sein, diese Inhalte zu verarbeiten. Das setze ich jetzt mal voraus. Also man muss fähig sein, sich auch wieder zu distanzieren von diesen Themen, eine realistische Perspektive darauf zu haben. Aber im Durchschnitt ja, gibt es hier keine bedenklichen Zusammenhänge.
0: Ja, und das finde ich ist eine ganz gute Botschaft, mal fürs Erste. Das ist auf jeden Fall was, wo man, wo man mal durchatmet und ja, denkt, okay gut, wir, wir werden nicht paranoider, wenn wir uns ganz viele folgen von irgendwelchen Inhalten anhören. Wir steuern ja langsam darauf hinzu. Es ist ja, äh, zumindest von den wenigen Studienumfragen, die es gibt, der momentane stand, dass wesentlich mehr Frauen als Männer. True Crime, also ich weiß dass gerade von Podcasts, das da eigentlich ja. ein sehr, sehr weibliches Publikum ist. Ja. Äh, hat man das in Ihrer Studie auch äh, gemerkt, dass sozusagen mehr Frauen sich für True Crime interessieren als Männer? Ja, absolut. Also wir können das alles bestätigen, auch diese teilweise öffentlichen Umfragen,
1: die es im Internet eben gibt. Wer schaut True Crime? Wer konsumiert diese Formate? Es sind wirklich überwiegend Frauen. Und also wir haben circa zwei Drittel unserer Teilnehmerinnen waren eben Frauen, ein Drittel Männer bei der Studie, wobei es teilweise sehr schwierig war, die Männer zu rekrutieren. Also es ist immer schwierig, Männer für Dinge zu rekrutieren, für die sie sich gar nicht interessieren. Aber trotzdem ist es wichtig, hier Vergleichsgruppen zu haben. Ja, wir können nicht sagen, das und das trifft zu, wenn man das nicht zwischen den Geschlechtern sich auch anschaut. Ja. Und es ist eben sehr spannend, dass also definitiv Frauen konsumieren mehr True Crime als Männer. Wir haben in unserer Studie gefunden, das trifft auf alle Formate zu. Also egal ob Podcast, Bücher, TV, Social Media, aber trotzdem am stärksten noch für Podcast. Also die Geschlechterunterschiede gibt es überall. Sehr dominant trotzdem in den Podcast Und ganz spannend war für mich auch, also selbst wenn man jetzt die True-Crime-Fans anschaut, also sich nur die Leute anschaut, die sagen, ja, ich bin Fan, ich konsumiere das regelmäßig, selbst da gibt es noch Geschlechterunterschiede, dass Frauen mehr Stunden pro Woche True-Crime konsumieren als Männer, obwohl sie beide Fans sind. Also das hat mich dann auch nochmal sehr überrascht. Also das scheint wirklich etwas sehr Dominantes zu sein, dieses weibliche Interesse am Verbrechen, an True-Crime.
0: Ich habe das auch irgendwo gelesen, dass wenn äh, Frauen True Crime-Hörerinnen sind, dass sie dann nicht nur einen, sondern sogar mehrere so Stamm-True Crime-Podcasts haben, die ja. sie konsumieren. Ist bei mir auch so. Das ist halt eben, ist es ein Thema, mhm. was mich schon immer interessiert hat und wo ich dann auch mehrere eigentlich dann konsumiere. Ja. Jetzt haben wir schon ein paar Aspekte der Studie, die Sie gerade leiten, durchgeführt. Können Sie mir kurz zusammenfassen, eben, was ist es für eine Studie? Seit wann machen sie? Was sind so die Forschungsfragen? Das Projekt hat äh, letztes Jahr
1: begonnen, also 2023 haben wir das gestartet und das Projekt läuft unter dem Titel, also eher allgemeiner Horror als kreative Emotionsregulation. Und da sind schon ein paar ja, Ideen drinnen, die ich so hatte zu dem Thema. Also Horror eben in einem eher breiteren Rahmen, aber hauptsächlich fokussiert auf True Crime. Aber spannende Nebenfragen sind natürlich, naja, wenn man sich generell eher mit Horrorinhalten beschäftigt, also mit Inhalten beschäftigt, die Angst machen, die Stress auslösen, die gewalttätig sind, ja, verändert das ähm, ja die das eigene Leben verhalten im Alltag oder nicht, um, aber auch, wer sind die Menschen, ja, die sich besonders von diesen Inhalten angesprochen fühlen? Wie schaut es aus mit Persönlichkeit, aber auch mit demografischen Geschichten? Ja. Gibt es da Unterschiede in, in Bildung, in, im so sozioökonomischen Hintergrund, im, im Erfahrungsbereich? Und Absolut. Ich glaube, insgesamt für die Studie generell, also die, die, der positive oder die Lieblingserkenntnis war auch, also, dass es wirklich ganz viele Leute gibt, die das Thema brennend interessiert. Ja. Also so einen starken Zulauf zu Forschungsprojekten hatten wir überhaupt noch nie, wie für diese true Crime studie im Arbeitsbereich. Das war auch sehr, sehr spannend. Also Normalerweise hatten wir immer Probleme, ja, Leute zu finden, die mitmachen wollen. In dem Fall ja, war das gar nicht ähm, der Fall, sondern ja, da hat es viel Zulauf gegeben, eben auch ganz viel Interesse und ja, das vor allem dass das Publikum auch so unterschiedlich war, ja, so vielschichtig und ähm, ja, dass dann eben quasi die Botschaft nicht war, ja, True-Crime ist schlecht, sondern im Gegenteil. Ähm, es ist ja ein sehr komplexes Thema, ähm, hat eben ganz viel mit der menschlichen Interesse an Extremen, ähm, Gut und Böse zu tun
0: und ja, könnte durchaus eben für die Zukunft auch äh, ja, positives Potenzial haben. Wer war da so alles dabei in Ihrer Studie? Also so von Jüngster zu Ältester, welche unterschiedlichen sozialen Schichten waren da alles dabei? Also wir haben wirklich versucht,
1: das möglichst breit auszudehnen, was ja auch immer eine Herausforderung ist, weil normalerweise so wissenschaftliche Studien sind immer im jungen, akademischen Kontext. Der ja, natürlich werden im Teil, also eher junge, gut gebildete Menschen. Und in dem Fall haben wir uns wirklich bemüht, das auszudehnen. Und wir hatten schon eine große Bandbreite, also Altersspanne, ich glaube, war 17 bis, ich würde sagen, 76, wenn es mich richtig äh, erinnert. Also es war durchaus über 70 Leute dabei und ähm, auch aus unterschiedlichen Bildungsschichten. Also normalerweise haben wir da auch nicht das so gut repräsentiert, ähm, also dass man sagt, auch Leute, die zum Beispiel einen Lehrabschluss haben oder die eben ähm, nur die Pflichtschule abgeschlossen haben oder eben auch Akademiker, Akademikerinnen ähm, mit ganz unterschiedlichen Einkommensverhältnissen, Familienverhältnissen, also das haben wir auch alles äh, mit erfasst. Ähm, also wie viele Kinder man zum
0: Beispiel hat, ja, ähm, welchen Beruf man hat und so weiter. Die Männer, die sozusagen auch angegeben haben, dass sie True Crime hören. Gibt es da Unterschiede, die, wo angegeben wird, okay, man hört aus Grund XY eher die True Crime Formate versus was die Frauen sagen. Gibt es da Unterschiede?
1: wir haben ja zwei zweierlei Dinge gemacht. Wir haben einerseits mit den Leuten, die bei uns in der Studie waren, auch Interviews geführt. Also wir haben die direkt gefragt, warum konsumierst du sie gerne True Crime? Was glaubst du, wenn du spekulieren müsstest, was ist der Grund dahinter? Also einerseits mal die persönliche Frage und andererseits aber auch nochmal so Fragebogenuntersuchungen, also eher quasi objektivere Fragen in die Richtung. Und was bei Frauen deutlicher hervorgekommen ist als bei Männern, ist wirklich dieses Motiv, die Psychologie der Täter, Täterinnen verstehen. Also verstehen, wie Menschen zu solchen Dingen fähig sind. Das war bei Männern zwar auch, aber eher etwas äh, reduzierter. Bei Männern hat dann eher das Motiv äh, der Aufregung, der Anspannung äh, etwas mehr dominiert. Und ganz spannend war auch, ähm, wir haben auch spezifisch nach dem Motiv gefragt der defensiven Vigilanz. Das klingt jetzt sehr wissenschaftlich, heißt aber eigentlich, dass man ähm, Crime vor allem deshalb konsumiert, weil man lernen will, wie man sich im echten Leben gegen Verbrechen schützen könnte. Also man möchte quasi ja gute Strategien entwickeln, Schutzstrategien entwickeln. Ja, wie kann ich mich selber davor schützen, Opfer eines Verbrechens zu werden? Und dieses Motiv war bei Frauen auch deutlich stärker ausgeprägt als bei Männern.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wenn es um die Angst geht, die man möglicherweise empfindet, gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also wenn man sagt, okay, im Durchschnitt macht es einen nicht ängstlicher, aber wenn man sich dann halt nochmal genauer das anschaut, gibt es da leichte Unterschiede oder kann man da... Spannenderweise nicht. Also spannenderweise haben wir hier auch keinen Geschlechtsunterschied
1: gefunden, weil es wäre auch für mich interessant gewesen. Also ist es zum Beispiel so, dass es nur bei einem Geschlecht mit mehr oder weniger Wohlbefinden zusammenhängt, beim anderen nicht. Das gibt es spannenderweise nicht. Aber was es gibt, es gibt interessante Zusammenhänge und Geschlechtsunterschiede beim Sicherheitsempfinden im Alltag. Also bei Frauen ist es tatsächlich so, dass True-Crime-Konsum nicht mit der wahrgenommenen Sicherheit im Alltag zusammenhängt. Also egal, ob man jetzt viel oder wenig konsumiert, das beeinflusst auch nicht die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt glaubt, dass man Opfer eines Verbrechens werden könnte. Sehr interessant. Bei Männern gibt es aber positive Zusammenhänge. Also je mehr True-Crime-Konsum, desto mehr wird angenommen, ich könnte auch selber Opfer werden und desto schlechter auch das Sicherheitsempfinden. Und das war für mich sehr spannend, weil ich eigentlich nicht in die Richtung gedacht habe. Ich habe eigentlich eher gedacht, es ist andersrum. Aber ich glaube, das zeigt vielleicht, dass Männer, die True Crime konsumieren, eher so ein bisschen auf dieses Grundniveau an Sicherheitsempfinden zurückkommen, dass Frauen mit denen Frauen im Alter generell arbeiten. Ja, also eben auch ein bisschen das Bewusstsein für die eigene Verwundbarkeit, ja nicht jetzt für die Unbesiegbarkeit äh, im täglichen Leben, äh, sondern dass Männer da vielleicht eher sich Frauen angleichen, né, wie Frauen grundsätzlich schon sind. Also das hat mich sehr fasziniert, dieser Befund.
0: Sehr spannend. Also das wäre eine Vermutung, die hätte ich nie angestellt. Ich auch nicht. Aber gut, es ist ja möglicherweise sozusagen Frauen generell mehr... Angst oder halt ein geringeres Sicherheitsempfinden, was sich dann ja. anpasst. Also das ist sehr ja. spannend. Ja, das deckt sich auch eben mit den
1: globalen Statistiken, die sagen, also Frauen haben grundsätzlich mehr Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden und sie fürchten sich mehr vor Gewalt als Männer. Und wenn man dann quasi hier in die Materie reingeht und sich näher damit beschäftigt im Zuge von True Crime, dann scheint sich das anzugleichen. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, das lasse ich mal offen. Also da wissen wir noch zu wenig darüber. Aber es ist schon mal interessant, ja, von der Geschlechterperspektive
0: her. Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, auch eine Vermutung, auf die würde man so allgemein nicht kommen. Weil ja, mein genau. erster Gedanke wäre gewesen, okay gut, also es gibt halt einfach sehr, sehr viele Fälle im True Crime, wo es halt sehr häufig Frauen die Opfer sind, beziehungsweise allein wenn man sich eben die Mordstatistik in Österreich anschaut, wir sind eines der wenigen wohlhabenden Industrieländern, in denen pro Jahr mehr Frauen als Männer ermordet werden. Das ist dann meine Vermutung gewesen, wäre eben, dass es einen als Frau vielleicht ein bisschen ängstlicher macht und das mhm. Sicherheitsempfinden senkt, wenn man halt sozusagen erinnert wird, so ja, voll. Natürlich, es ist, es ist zum Glück selten, aber es kann passieren. Das ist sehr spannend. Genau. Ich hätte genau den gegenteiligen Effekt erwartet. Ja, ich auch, ich kann es mir nur so erklären, dass es dieses Bewusstsein eben vorher schon gibt. Also eben durch die, ja,
1: durch das Heranwachsen generell, die Erziehung unter anderem. Äh, natürlich gibt es immer noch so, ja, soziale Normen. Also Mädchen sollen eher vorsichtiger sein als Jungs und so weiter. Das Verhalten wird entsprechend verstärkt oder auch nicht. Aber ich glaube, es sind auch die allgemeinen Medien. Ne? Also Thema Femizid äh, in Österreich, in den Medien. Also ich glaube, da braucht es gar kein True Crime, um dieses Sicherheitsempfinden von vornherein vielleicht, der, oder um die Leute, um die Frauen dafür zu sensibilisieren. Und bei Männern ist das vielleicht etwas, was eher sich, was nicht so interessant ist oder
0: nicht sofort auffällt im normalen Medienkonsum, aber bei True Crime dann schon. Das stimmt. Also wenn, gerade wenn es um so Thematisierungen von sexualisierter Gewalt geht, wird ja auch ja. immer primär Frauen als Opfergruppe fokussiert, obwohl es natürlich genau. ja auch Männer gibt, die Opfer werden, aber das halt viel weniger präsent ist im Medialen. Das macht dann schon... also wenn man sich so dann das durchdenkt, macht Sinn, aber es ist trotzdem etwas, was mich jetzt sehr verwundert hat. Ja, ich finde auch also durchaus sinnvoll,
1: aber ja, spannend. Auf jeden Fall. Bei Frauen geht es eben hauptsächlich darum, um das Verständnis äh, ja, anderer Menschen, Verständnis der Psychologie, der Hintergründe der Tat. Ich würde das eben erklären mit einem Leichten Unterschied in der Empathie zwischen Männern und Frauen, dass Frauen eher mehr Interesse an anderen Menschen haben, an den Geschichten, an den Gefühlen anderer Personen und dass deshalb True Crime auch fesselnder ist. Aber es gibt eben auch diese zweite Motivlage, dass Frauen eher ein Bedürfnis haben, mehr nach Sicherheitsstrategien und eben Möglichkeiten, wie sie sich im Alter quasi gegen Gewalt, gegen Bedrohung schützen können. Also kommt die defensive Vigilanz, glaube ich, auch bei Frauen stärker dazu ähm, als bei Männern. Und was man auch weiß, ist, dass Frauen generell ähm, ein Bedürfnis haben, Unsicherheit stärker auszuräumen als Männer. Also das ist auch etwas, diese Informationssuche nach negativen Informationen, das Ausräumen von, von Angst und von Stress ist auch eher bei Frauen stärker verankert als bei Männern. Ähm, also ich würde sagen, das erklärt zumindest in Summe, ja, warum True Crime ähm, für Frauen etwas spannender ist und warum sie es eben deutlich mehr konsumieren wahrscheinlich auch facettenreicher konsumieren, ja, mit unterschiedlichen Podcasts, unterschiedlichen Formaten ähm, als Männer und eben warum äh, Frauen auch, also unter den True-Crime-Fans, wenn man Männer und Frauen vergleicht, Frauen hier deutlich mehr Stunden pro Woche True-Crime konsumieren als Männer, wobei wir hatten auch Spitzenwerte, muss ich sagen, in unserer Studie, die waren sehr spannend, von 50 Stunden pro Woche. True-Crime-Konsum. Ich habe zuerst überlegt, kann das sein? Aber dann habe ich mir überlegt, naja, wenn man während der Arbeit zum Beispiel dauernd true crime Podcast hören kann, ist das durchaus ein realistischer Wert. Hat mich auch gewundert. Also 50 Stunden pro Woche ist viel und war auch eine Frau. also,
0: also bei Nur so ein Extrembeispiel. 50 ist ja ein Wahnsinn. Hat man ja, nicht es ist heftig. True-Crime-Hören als, als Full-Time-Job. Genau, also andauernd ich also habe mir gerade gedacht, dass das macht meinen Podcast-Konsum gerade wahnsinnig klein, weil eben ich, ich, ich pendel äh, für den Beruf, also höre ich da halt viel mhm. oder daheim eben mhm. dann beim Staubsaugen. Das ist ja gar nichts. Ja, das ist gar nichts im Vergleich. Also es gibt auch die speziellen Fälle natürlich. Aber gut, das um, sind ja, ja die, die,
1: die wirklichen natürlich. Hochreiter. Und die Mittel haben wir tatsächlich so, also dass Frauen sagen, sie konsumieren so circa sechs bis sieben Stunden pro Woche True Crime. Also auch nicht so wenig. Und Männer sind circa um die vier Stunden. Wenn sie Fans sind, okay. also nur die Fans. Und es war eben für mich spannend, dass es selbst unter den Fans gibt es hier Geschlechtsunterschiede, dass Frauen noch mal mehr
0: True Crime konsumieren als Männer. Auf jeden Fall. Geht es da nur um, um Podcasts oder auch um Dokumentationsserien oder Filme? Da ist alles dabei, Film, da ist alles also da, genau.
1: Da ist alles dabei, genau.
0: Gab es noch irgendwie einen, einen interessanten Ausreißer oder bis jetzt Erkenntnis aus der Studie, wieso so die, die 50-Stunden-Dame? Es ähm, war sehr lustig, also wir hatten
1: auch einige ältere Damen bei unserer Studie dabei, also durchaus 70 plus, war auch spannend zu so sehen, also auch die fühlen sich dann noch angesprochen von ähm, unserer Rekrutierung und die waren mitunter also sehr total freundlich im Umgang, aber ähm, haben dann oft sehr, sehr begeistert von ihren Lieblings-True-Crime-Geschichten erzählt, das war manchmal ein bisschen verstörend, also eine Dame hat gesagt, ja wissen Sie, äh, meine, meine Lieblingsszene in einem True-Crime-Buch ist, wo Menschen gehäutet werden, die, 70 plus, total nett äh, im Umgang und es zeigt eben auch so irgendwie diese, diese Stereotype, die man dann auflösen muss. oder also ist eine nette alte Dame, die, die total freundlich ist, die aber dann sehr, sehr spezifische Interessen hat, ähm, über die sie auch gerne redet. Ja, Also das ist auch sehr spannend gewesen für mich, so diese Bandbreite von wirklich jungen 17-jährigen Mädchen, die kommen und sagen, ja, ich habe gerade erst angefangen, die, die Podcasts zu hören oder, so, oder mich damit zu beschäftigen, bis
0: hin eben dann ins, ins tatsächlich hohe Alter. Vor allem, Also schon sehr, sehr spezifisch. Gibt es da, da äh, Daten oder Fragen in der Studie dazu, wie es äh, Frauen oder Männern geht bei der Beschreibung oder der, der, der um, Detailreichheit von, von den Gewalttaten, ob sie das eher abstößt oder eher neutral? Gibt es da mhm. äh,
1: Daten? Das haben wir nicht untersucht, aber das wäre sehr, sehr spannend. Also auch die Frage, ob... Ähm wie explizit die Inhalte sind und ob sich das zwischen den Geschlechtern unterscheidet. Ich könnte mir vorstellen, dass es Unterschiede gibt. Das gibt es zumindest, gibt es Geschlechtsunterschiede beim Phänomen der morbiden Neugier. Das ist generell ein Interesse an negativen Dingen. Also zum Beispiel Anschauen von Videos, wo Verkehrsunfälle passieren oder das Gafferphänomen, ja, auch bei, bei Verkehrsunfällen im echten Leben. Und ähm, da gibt es zum Beispiel unterschiedliche Subskalen und unter Männer schneiden hier höher ab bei mobilen Neugier, was körperliche Verletzungen angeht. Also die sind eher interessiert an aggressiven, körperlichen ja, Dingen, kämpfen, Ermordungen, ja, Verstümmelungen, während Frauen wiederum stärker in die Richtung Psychologie gehen. Ja. Also Serienmörder, Mörderinnen, was treibt Menschen an? Ähm, genau. Also man sieht schon eben diesen, diesen unterschiedlichen Fokus auf körperliche Gewalt, ähm, genau, auch bei dieser mobilen Neugier. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei True Crime ähnlich ist,
0: es würde mich wirklich sehr interessieren, also weil ich, ich merke es an mir selber, dass es eben auch so einen feinen Grad gibt von, weil eben ein Interesse besteht, okay, warum hat der Täter die Täterin äh, das so gemacht in der Tat? Aber gleichzeitig mhm. gibt es, und ich, ich muss sagen, ich finde, es gibt eh zum Glück mittlerweile sehr wenige Formate, die das auch so überreißerisch äh, ja. aufziehen. Aber ich kann mich erinnern, ich weiß leider nicht mehr von welchem Autor das war, aber es war ein amerikanischer, entweder Kriminologe oder Psychologe, der halt im Kriminalbereich gearbeitet hat und dessen Beschreibungen von getöteten Frauen hat man so mhm. gar nicht zugesagt, weil ich, das war halt mhm. wirklich so, gefühlt ein Weiden an, 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 ja. an, an diesem ja. Körper, an diesem Opfer. Und man dachte, aber halt Das dann, ist dann nicht mehr das, was man dann hören möchte, ja. Das, das hier, ja, weil auch wieder so diese fließende Grenze von, okay, mhm. äh, inwieweit ist das sozusagen noch ein, ein Interesse, wo man sich nicht wirklich fühlt wie ein Aasgeier und, und wo beginnt es dann abzugleiten? Also, ja. das finde ich wirklich sehr spannend, wieso das, das allgemein ist, wie das dann wahrgenommen wird, weil gibt es mhm. ja wirklich ein großes Spektrum von manche Podcasts oder True Crime Formate machen das halt eher recht äh, kurz und nüchtern oder manche gehen wirklich da sehr ins Detail. Also das ja. Wäre sehr spannend zu schauen. Und ich glaube, also da kann man sicher unterschiedliche
1: Typen von True-Crime-Fenster nach aus äh, herausfinden und eben dementsprechende Profile bilden. Also das wäre wieder etwas für die Zukunft, weil das letzte Wort ist da definitiv noch nicht gesprochen. Also da gibt es noch viel viel Spannendes für die Zukunft zu beforschen. Spannende Nebenfragen sind natürlich, wie hängt äh, True-Crime und Horrorkonsum zusammen eben mit Emotionsmanagement mit Emotionsregulation, aber auch mit Kreativität. Und ähm, ja, das Projekt läuft jetzt seit 2023. Wir haben schon einen Großteil unserer Daten eben erhoben analysiert ähm, sonst könnte ich ja heute auch nicht so ähm, drüber sprechen also da bin ich mir schon ziemlich sicher dass die Befunde so bestehen bleiben aber natürlich das ist nur der Anfang also wie gesagt es gibt ganz wenig Forschung zu True Crime äh, in diesem Zusammenhang und ich habe definitiv vor in den nächsten Jahr noch einige Projekte anzuhängen und ganz ganz spannend äh, für mich wäre eben das Thema der Längsschnittsuntersuchung also True Crime Fans über Jahre begleiten um zu schauen ja verändert sich wirklich jetzt dadurch etwas im Leben und Verhalten oder nicht um, nur so kann ich ja wirklich gute Aussagen treffen über Ursache, Wirkung. Ja, verändert True Crime unser Verhalten oder fühlen sich einfach bestimmte Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, bestimmten Wohlbefinden eher von True Crime angezogen? Das ist ja die große Frage, die, glaube ich, auch gesellschaftlich relevant ist. Ja, weil wenn man wirklich herausfindet, okay, man findet jetzt zwar im Querschnitt zu einem Zeitpunkt keine Zusammenhänge von True Crime und Wohlbefinden, aber dann drauf kommt, naja, weil im Längsschnitt über mehrere Jahre zeigt sich da doch ein negativer Trend, dann müsste man wahrscheinlich auch irgendwie intervenieren, ja, oder eben hier äh, Informationen an die Öffentlichkeit vermitteln zu gutem, vernünftigen True-Crime-Konsum. Also das ist so das große Ganze, das ich gerne aufklären würde, aber da braucht es noch ein bisschen dazu.
0: Leute, die diese Form von, von Inhalten konsumieren, machen es ja über längere Zeit ja. und wie das dann sich auswirkt. Genau. Ich reflektiere gerade selber über mich. Ich merke gerade, ich wäre ein Beispiel von, womit steigenden True-Crime-Konsum meine Angst sinkt. Weil ich kann mich erinnern, als ich jünger war, hatte ich diese große Angst vor, keine Ahnung, man ist allein unterwegs in einer Tiefgarage und dann lauert da irgendeine unbekannte Person. Und je mehr ich aber halt mich in das Thema eingelesen habe und halt davon ja Erfahrungsberichte sozusagen mir, mir zugeführt habe, merkt man halt, der gefährlichste Raum ist der private Raum.
1: Ja, ich denke auch, also dass man da eben schon bestimmte vielleicht auch Stereotype oder so Grundideen, die man hat, dann korrigiert bekommt. Ja, also das ist ja auch etwas, was viele glauben, ja, das Gefährlichste ist, auf der Straße nachts nach Hause zu gehen. Aber ähm, wie schon gesagt, das ist es eigentlich für Frauen überhaupt nicht, sondern eben der private Raum, äh, das Thema Gewalttaten in Beziehungen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was schon Stress und Angst nehmen kann. Ja, Und eben auch dieses ähm, das Geschichtenerzählen von oft sehr komplexen emotionalen Gefügen, die über Jahre, Jahrzehnte hinweggehen. Ja, oder oft so Themen, ähm, so Nachbarschaftsstreitigkeiten, ja die über Jahrzehnte lang bestehen und plötzlich bringt einer den anderen um und man ist völlig vor den Kopf gestoßen, wie konnte das passieren, ja, äh, total schlimm. Aber wenn man dann die Entwicklungsverläufe nachvollziehen kann, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, okay, das war vielleicht zu erwarten, dass es mal so oder so enden wird. Und wie gesagt, da geht es eben darum, ja, dass man versteht, äh, wie es zu solchen Dingen kommt und dann nicht jedes Mal Angst hat, wenn man in die Tiefgarage geht oder auf die Straße geht oder ja jetzt mit irgendeinem Fremden kurz interagiert, äh, dass man jetzt dann gleich dran sein könnte. Also ich glaube auch, dass es eben durchaus positive Mechanismen
0: haben kann. Die Frage ist eben, für wen und unter welchen Umständen. Gibt es da schon irgendwelche Ergebnisse, die man sagen kann, sozusagen, was, was so positive Effekte von True Crime Konsum sind? Ja, also ähm, es gibt ja keine wirklichen Zusammenhänge mit dem Wohlbefinden. Was es schon
1: gibt, ist, dass wir zum Beispiel sehen, dass äh, Leute, die äh, viel True Crime konsumieren, im Alltag auch von mehr vorbereitenden Strategien berichten, ja, wie sie mit Gefahren umgehen könnten. Das ist ein relativ neutraler Befund, den finde ich logisch. Ne? Also wenn man sich damit beschäftigt, dann hat man natürlich so, so Programme parat. okay, was, äh, oder ich sage Leuten, äh, wo ich jetzt hingehe, ja, also, dass sie einfach Bescheid wissen, wo ich bin. Das ist zumindest eine Verhaltensanpassung, die relativ naheliegend ist. Wenn wir in die positive Richtung gehen, ist es spannend, dass die True-Crime-Fans von sich selber berichten, dass sie mehr aktive Emotionsregulation betreiben tatsächlich. Also sie nehmen Emotionen nicht so hin, wie sie sind und sagen, okay, ich kann jetzt nichts gegen Angst oder Frustration oder Ärger tun, sondern sie neigen eher dazu, da aktiv was dagegen zu tun. Und aktives Coping ist ja in der Psychologie auch was was recht Positives, ja? also aktiv seinen Problemen äh, gegenübertreten. Und was wir auch gefunden haben, das war in einem Test zur Emotionsregulation, wo wir Personen mit, mit angstauslösenden Situationen konfrontieren die im echten Leben passieren können. Also sowas zum Beispiel, wie man geht nachts durch einen dunklen Park. Man fühlt sich sehr, sehr unwohl. Und ähm, dann werden die Leute eben gebeten, möglichst viele verschiedene Ideen zu nennen, wie sie jetzt mit dieser Angst umgehen könnten. Also, dass sie weniger ängstlich sind. Und da sind die True Crime Fans auch etwas besser als die Nicht-Fans. Also, die haben mehr unterschiedliche Perspektiven, wie sie ihre Emotionen, vor allem negative Angstgefühle, managen können. Und das finde ich auch spannend. dass es die Frage, ist das schon vorher so gewesen oder durch Crimes, durch True Crime so geworden? Werden. Aber das ist, würde ich auch sagen, ein positiver
0: Zusammenhang, der wieder etwas abrückt von dem pathologischen, morbiden. Also das war sozusagen diese aktive Emotionsregulation. Ja, genau. Also dass man sozusagen sich selber bewusst mit den Gefühlen beschäftigt, mit ihnen umgeht und eine, eine genau, Handlung hat. Absolut. Mhm. Ja, und auch mehr
1: Ideen hat, wie man eben dann zum Beispiel emotionale Konflikte, Probleme lösen könnte. Also man könnte schon sagen, das ist etwas Positives, etwas Adaptives. Also verglichen zum Beispiel mit der Hilflosigkeit. Ja, ich bin meinen Emotionen erlegen, ich kann nichts tun, ich kann das nicht verändern. Das ist ja auch oft ein Kriterium von von eher äh, psychischen Erkrankungen, ja, der Depression zum Beispiel. Also das scheint da überhaupt nicht Thema zu sein, sondern das ist eher ein aktiver, positiver Umgang mit der eigenen Emotionalität. Und die Frage ist, ob das dann vielleicht in weiterer Folge über Jahre hinweg eben auch wirklich zu mehr Wohlbefinden führen kann in bestimmten Bereichen ähm, oder auch nicht. Und deswegen eben auch, das ist der Titel unseres Projekts, ja Horror als kreative Emotionsregulation. Also bietet einem das quasi die Möglichkeit, ja so generell Emotionsregulation auch zu trainieren. ja Also wenn man sich eben bewusst mit einem negativen True-Crime-Fall zum Beispiel beschäftigt, ähm, dass man lernt, okay, wie fühle ich mich? Wie kann ich das kontrollieren? Wie kann ich damit umgehen? Und man lernt eben so auch Selbstwirksamkeit ja und und ja Beeinflussung der eigenen Gefühle
0: und da ist die Idee, dass sich das auch positiv auswirken könnte, auf den Alltag dann zum Beispiel. Mhm. Also praktisch, indem man im Kopf eben sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, mehr Input hat, wahrscheinlich dann eben auch keine Ahnung, im Fall XY hat die Person das gemacht, keine Ahnung, hat hinter sich zugesperrt mhm. und hat sofort angerufen und das hat sie gerettet und das merkt man sich und dadurch kann man mit der Angst besser umgehen. Ja,
1: das wäre eine Idee, also mhm. die ist jetzt
0: nicht gesichert für True-Crime-Konsum,
1: aber es gibt dazu schon einen spannenden Befund aus den USA, das hat eine Studie, die ein Kollege von Durchgeführt hat, da haben es ein ganz, ganz schräges Thema. Also, da hat man sich angeschaut, wie Fans von unterschiedlichen Medieninhalten reagieren auf den Beginn der Covid-19-Pandemie. Also, wirklich 2020, also diese Zeit, wo wirklich globaler Shutdown war, wo alle Regeln, sozialen Regeln quasi aus dem Fenster geworfen wurden. Und da hat man tatsächlich herausgefunden, dass Leute, die Fans sind von Horrorfilmen, konkret von Filmen, wo es um Pandemien geht, um Zombie-Apokalypsen, um Virusausbrüche, dass die wesentlich weniger gestresst auf den Beginn der Covid-19-Pandemie reagiert haben, als die Leute, die nicht Fans sind. Mit der Idee, die haben das schon mehrmals im Kopf durchgespielt, die hatten wenn auch nur einen groben Plan. Das war nicht völlig unbekannt, völlig neu. Und das ist die Idee eben dieser der mentalen Vorbereitung der, des mentalen Trainingsplatzes ja, für bestimmte Dinge, die im echten Leben auch passieren könnten. Und eventuell
0: gibt es das bei True Crime-Konsum auch. Extrem spannende These, weil eben das ist gefühlt auch wieder was, wo man vielleicht im ersten instinktiven sich denken würde, nee, 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 dann ist es mhm. äh, ist schlimmer, wenn man sich ja. sozusagen mit dem befasst, was es so, man hat es sozusagen ja schon in, natürlich in einer fiktiven Variante aber halt schon mal gesehen, man hat eine Vorstellung davon. Genau. Was macht denn eigentlich so? Also es gibt so? Schemata,
1: es gibt Pläne, es gibt ungefähre Ideen und das hilft schon. Ne? Dann ist man quasi nicht völlig äh, neu in die Situation reingeworfen. Es ist nicht total unerwartet, total neu, total schrecklich, sondern schon mal irgendwo abgespeichert worden. Ne? Und das sollte, könnte uns helfen, dann im echten Leben adaptiver mit ja, so ähnlichen Situationen umzugehen. Ich würde nicht sagen, es ist dann weniger wahrscheinlich, dass man Opfer eines Verbrechens wird, weil man dann super reagieren kann. Das natürlich nicht. Aber es geht ja auch um das Gefühl, um
0: das Sicherheitsgefühl im Alltag, ja, um die Selbstwirksamkeit. Und das könnte schon in die Richtung gehen. Gerade wenn es um, um das Thema geht, ob man Opfer wird oder nicht, gibt es einfach diesen sehr großen Faktor, dass man selber nichts dazu beitragen kann, ja. im Positiven ja. wie Negativen. Und Ich glaube, das muss man schon auch betonen, weil ob man Opfer wird oder nicht, so gemein und ungerecht das ist, man kann es dann oft nicht verhindern. Aber daran ist nie das Opfer schuld, sondern immer der Täter oder die Täterin. Aber genau. es ist sehr eben sehr spannend, dass das sozusagen vielleicht helfen kann, dass das Sicherheitsempfinden zu, 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 zu erhöhen, indem man sich denkt, okay gut, man hat irgendeine Referenz im Kopf, wenn sowas passieren genau. sollte.
1: Also ich würde es wirklich erklären, so ist eine, eine Art mentalen Trainingsplatz ja, also wo man das schon mal eingeübt, durchgeübt hat. Man weiß ja auch, das ist jetzt zwar ein, ein weiter Schritt, aber wenn es um Psychotherapie geht, ja, dass eben so äh, Geschichten wie Expositionstherapien total wichtig sind, um eigene Ängste vor Binnen in den Griff zu bekommen. Ne? Also dass wenn man lernt, okay, da passiert jetzt nichts ganz Schlimmes, wenn ich mit einem Reiz konfrontiert werde, der mir sehr viel Angst macht, dass das eben sehr adaptiv sein kann. Und das würde ich in einem ganz kleinen Mini-Rahmen vielleicht auch für diese True Crime Geschichten so sehen, aber wie gesagt, da braucht es noch ein bisschen mehr Forschung. Es ist eine Idee, eine positive Idee, die ich habe jetzt zum True Crime Konsum, aber du hast, glaube ich, realistisch begründbar. Als kurzes Nachfragen: Expositionstherapie ist was genau? Da geht es darum, dass man eben in der klinischen Psychologie, zur Psychologie zum Beispiel bei wichtiges Thema wäre Spinnenphobiker, Phobikerinnen zum Beispiel, ja, dass man lernt, also dass man die wirklich die Leute, die vor einem Reiz Angst haben, zum Beispiel vor einer Spinne, mit dieser Spinne konfrontiert. Ja, und das ist sehr, sehr effektiv. Es klingt total schräg, aber es, die Leute schaffen es dann tatsächlich, also innerhalb von wenigen Stunden, die, die Angstreaktion zu diesem Reiz zu überwinden. Also bei Spinnentherapie wäre es so, zunächst ist die Spinne mal nur im Raum, in einem Glas, ja, die kann überhaupt nicht zu einem hin und dann nähert man sich langsam an. Ähm, dann äh, ist es so, dass man den Deckel des Glases aufmacht und gleich wieder weggehen kann. Dann muss man ein bisschen länger da bleiben. Und äh, ja, so ähnlich ist es eben auch, ähm, ich würde sagen, in diesem Kontext von von True Crime oder von den Horrorgeschichten, also dass es da schon Anpassungsprozesse gibt. Inwieweit man die dann eben auf die Realität übertragen kann, ist jetzt fraglich. Aber diese Studie aus den USA ist schon eine sehr gute Richtungsweise, dass es da tatsächlich echte Effekte geben könnte, indem man eben quasi ja diese Inhalte
0: kennt, mit denen vertraut ist, und auch bestimmte Strategien entwickelt hat, wie man damit umgeht. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Tendenz anzeigt, weil gerade bei True Crime kann man sich ja auch den, den Verbrechern irgendwie annähern, indem es zum Beispiel eben, es, es geht immer um echte Fälle, die aber halt unterschiedlich nah an uns dran sind, weil eben manche sind zeitlich weiter weg, also sind schon ein paar Jahrzehnte her oder vielleicht waren sie auch geografisch ganz woanders und dann ist da halt eine Form von von Distanz. Was mich noch interessieren würde, falls das in Ihrer Forschung vorkommt, weil es für manche hat es ja was, was Paradoxes zu sagen, so okay, was machst du in deiner Freizeit? Ja, okay, keine Ahnung, ich mache Yoga. Was machst du? Ja, ich höre mir Fälle von Mord und, und Totschlag an. Was, also gibt es eine, eine Wirkung von dem Konsum von True Crime, die man irgendwie nachweisen kann? Also ist man danach entspannter? Ist man dann eher neutral? Ist, es, ist man ein bisschen aufgeregter? Gibt es da irgendeine eine Forschung dazu? Nein, also es gibt bis jetzt noch nichts und das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt in nächster Zeit vorhabe. Wir wollen nämlich eine
1: Studie machen, so eine Art Tagebuchstudie nennt sich das in den Forschungsdesigns Daily Diary, wo Leute täglich berichten, also was habe ich heute gemacht, zum Beispiel habe ich mir heute einen True Crime Podcast angehört, wenn ja, welcher und dann auch gleichzeitig immer berichten, wie geht es mir jetzt, wie geht es mir heute, wie geht es mir morgen und da könnte man eben schauen, wie die Zusammenhänge auch sind, also unmittelbar nach dem Konsum, wie fühlen die Leute sich dann oder auch davor, was sind die Gründe, warum wir überhaupt jetzt sich dafür entscheidet er ja, den Podcast anzumachen, ist es dann nur Unterhaltung beim Putzen zum Beispiel ja, oder irgendwie beim Sport ähm, oder hat man davor schon bestimmte emotionale Zustände, wo man sagt, okay, jetzt ist es für mich ganz besonders interessant, mir einen Podcast anzuhören oder eine, eine Sendung zu schauen und so weiter. Also, das wird auch wichtige Aufschlüsse darüber geben, wie er ähm, ja, variieren Emotionalität und True Crime Konsum im Alltag miteinander und dann natürlich auch wieder über mehrere Tage hinweg. Also das wäre sehr, sehr spannend. Ich meine, es gibt ja oft diese, den Befund, dass Leute oder besonders Frauen gerne True Crime Podcasts zum Einschlafen einhören. Ne? Also dass man quasi sich dann so wirklich entspannen kann. Man schläft zu einem Mordfall ein, klingt ja total paradox. Ja, und wird dann gleich wieder so das Fragezeichen der Pathologie aufwerfen. Aber ich glaube, die Erklärung für das ist relativ einfach, weil wenn man zum Beispiel einen Lieblings-True-Crime-Podcast hat, ja, dann kennt man ja die Hosts, man kennt den Ablauf, das ist alles sehr, sehr vertraut. Man mag die Stimmen natürlich, ja, das ist meistens sehr angenehm. Und durch diese vertraute Struktur ist es schon mal per se entspannend, wenn man weiß dann, okay, da wird am Ende wird das alles aufgelöst oder auch nicht. Man weiß auch vorher schon, ist es ein Cold Case oder nicht. Und man kennt den Ablauf eins zu eins und das trägt maßgeblich zur Entspannung bei. Und natürlich hilft es, dass die Themen, interessant sind. Ja, es ist jetzt nicht so, dass die, die, die Frauen sich dann nur entspannen können, wenn sie super aufgeregt oder irgendwie erregt sind, sondern ich glaube, das hat wirklich viel mit der vertrauten Erzählstruktur zu tun. So würde ich mir das zum Beispiel erklären, dass
0: man gerne zu True-Crime-Podcasts einschläft. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, beziehungsweise, weil es ja, finde ich, auch die, die Parallele zum Fiktionalen gibt, weil Thriller oder Krimis sind ja eine der beliebtesten Genres ja. beim Lesen und hat halt auch eben so eine diese gewohnte Struktur, man weiß, Absolut. es beginnt meistens mit einem Rätsel und zu 99,9 Prozent wird am Schluss dann das Mysterium gelöst. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht einen Unterschied macht bei einem True Crime Podcast, wenn man sich vielleicht eine Folge anhört, wo es eben ein ungelöster Fall ist. Ob das mhm. dann einen, einen Unterschied macht beim Hören, weil für gewöhnlich die meisten Fälle, die man erzählt, sind da schon in sich abgeschlossen und es gibt sozusagen dann eben ein Ende für den Fall. Es gibt einen klaren Ausgang. Und also ich glaube, einige Frauen haben oder generell Frauen und
1: Männer, die bei uns in der Studie waren, haben das auch gesagt, dass sie hören zum Beispiel sehr gerne True-Crime-Podcasts oder lesen gerne True-Crime-Geschichten, aber nur, wenn das aufgeklärt wird. Nicht die Cold Cases, weil die Cold Cases lassen zu viel offen, das ist dann unsicher, da weiß man nicht genau, okay, was soll man jetzt quasi daraus lernen oder daraus ziehen und das kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch Unterschiede gibt. wäre eben auch spannend, so genauer einzutauchen in die, ich würde sagen, die Typologie der Fans. Ja, also wer hört oder konsumiert was und was eher nicht ja, und hängt das wiederum
0: mit spezifischen Präferenzen, Interessen und so weiter zusammen. Auf jeden Fall, weil ich merke an mir selber, ich bin jemand, ungelöste Fälle höre ich mir nicht so häufig an, einfach weil vielleicht hat es auch irgendwo mit einem, einem Gerechtigkeitsverständnis zu tun weil Verbrechen sind immer ungerecht in den Opfern gegenüber. Aber ja. wenn dann der, der Täter, die Täterin gefunden wird und es einen Prozess gibt, dann hat sozusagen der juristische Weg stattgefunden und mhm. diese Person musste sich vor Gericht verantworten und hat sozusagen, und Anführungszeichen, ihre Strafe bekommen. Meistens auch tatsächlich dann ja. eine Strafe. Und das fehlt halt bei ungelösten Fällen. Genau, das fehlt. also Das scheint spezifische Menschen ja deswegen genau zu
1: interessieren, ja weil das fehlt. Aber andere sagen, nein, ich brauche diesen Abschluss. Ja, ich brauche das Gefühl, der Rechtsstaat hat gesiegt oder das Rechtssystem, das wir haben, hat zumindest ähm, das Ganze geatmet äh, damit ich mich dann wieder besser davon lösen kann ja Da mhm. gibt es, glaube ich, zwei Mechanismen. Und das ist ja, glaube ich, auch also zumindest ein Motiv, ähm, das diskutiert wird, dass generell Menschen sich auch von äh, True Crime angezogen fühlen, weil sie das Bedürfnis haben oder weil sie glauben, das sind eben Dinge, die passieren wirklich. Ja, das sind Fälle, die eben mit Justiz zu tun haben, mit Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Und weil die wirklich passieren, muss man sich quasi damit beschäftigen. Also das ist wichtig, ja, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die ja auch oft ja mit, mit Gerechtigkeit, mit Moral, mit Bestrafung und so weiter zu tun haben. ist ja auch etwas sehr sehr Menschliches, dass man das Gefühl hat, okay, ich muss mich irgendwie damit beschäftigen, weil es existiert wirklich ja und nennt sich auch Need for Cognition im Englischen, also das Bedürfnis nach kognitiver Stimulation, das Bedürfnis nach Wissen, mhm. Wissensgewinn und hier eben vielleicht speziell auf True Crime
0: mit, mit Gerechtigkeit, ja, mit, mit Gut gegen Böse und so weiter. Gerade das Gut gegen Böse Motiv ist, glaube ich, sehr, sehr groß irgendwo, weil Dadurch, dass Verbrechen immer so diese Zerstörung der, der Ruhe und der gesellschaftlichen Harmonie sind, will man, glaube ich, dann irgendwie unbewusst, dass es dann so der böse Part soll der Gerechtigkeit zugeführt werden. In, ja. Was halt bei uns im Rechtsstaat dann bedeutet, diese Person soll vor Gericht sich ihrer Taten verantworten müssen. Und ich glaube, mhm. dass das ein großes Thema ist. So man, man Absolut. Würde ich auch sagen, das ist das, was... True Crime eben aus natürlichen Gründen so spannend macht, weil es eben die großen Themen
1: der Menschheit umfasst, also gut gegen böse, äh, eben ähm, auch äh, menschliche Abgründe, Moral, Gerechtigkeit, äh, aber auch Emotionen. Liebe ist ja auch oft dabei, menschliche
0: Beziehungen in, in ihren extremen Varianten. Und das, ich glaube, all das macht wirklich sehr, sehr spannende Geschichten aus. Beziehungsweise gerade wenn es um eben Liebe oder generell Gefühle gibt, die ja oft in Teil dieser Geschichten sind, man kennt ja keine Ahnung. Eifersucht als normales Gefühl. Aber diese extreme Variante, zum Beispiel der typische Fall des eifersüchtigen Ehemanns oder Ex-Partners, ja. der die Frau, die ihn frisch verlassen hat, ermorden will, ist ja dann das Extrem einer Emotion, die man eigentlich kennt. Und ich glaube, mhm. das ist auch was, was uns Menschen dann interessiert. Eben, genauso diese Extrembereiche,
1: auch unserer eigenen Emotionalität dann verstehen, austesten. Ne? Weil es ist ja dann doch nicht so, man sagt, okay, ich könnte mir unter keinen, also oft ist es so, dass die Leute sagen, wenn man sich nicht viel mit diesen Themen beschäftigt, ich würde nie xy tun niemals, unter keinen, keinen Umständen. Aber wenn man dann diese Geschichten kennenlernt, dann kriegt man zumindest ein Gefühl dafür, unter welchen Konstellationen man vielleicht selber auch zu Dingen fähig wäre, die man nie für möglich gehalten hätte. Ja, also das eigene Kind wird getötet. Das ist jetzt natürlich ein, ein sehr negatives Beispiel. Was würde man dann tun mit demjenigen, äh, der das Verbrechen begangen hat? Und ich glaube, das ist wichtig für die Selbstreflexion, ja, für uns selber, uns immer wieder ein bisschen zu überwachen und und zu schauen, ähm, ja, wie könnte auch ich reagieren unter bestimmten Umständen. Also da geht es eben, ich glaube, weniger um Verständnis mit den Täter, Täterinnen, sondern eher mehr um das Verständnis über sich selbst.
0: Wir haben interessanterweise die letzte Folge, die wir hatten, war um über den Fall einer Mutter, die ähm, mhm. unzurechnungsfähig war und bei dem Versuch eines erweiterten Suizids ihren Sohn getötet hat. Und das war eben für mich so diese Grundfrage, die es für mich so interessant gemacht hat, weil... Die Vorstellung, eine Mutter tötet ihr Kind, ist ja ein, ein uns, unaussprechliches Verbrechen fast. Aber dann zu eruieren, okay, wie hat das passieren können und absolut nicht im Versuch, denn diese Tat zu rechtfertigen, sondern halt die, die Faktoren, die zusammengespielt ja. haben, zu verstehen. Was also ich finde, vielleicht ist das vielleicht manchmal auch ein Motiv, dass man sozusagen man möchte wissen, wie es passiert ist, damit man es dann vermeiden kann. Ja, ich denke schon. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger
1: Mechanismus, ja, also sich selber bewusst zu sein, ja auch meine, meine Verhaltenskontrolle könnte unter bestimmten Umständen. Grenzen haben. Ja, auch ich könnte an meine Grenzen kommen. Und je mehr ich vorher darüber weiß, desto eher ist die Idee, kann ich einschreiten. ja Wenn ich bemerke, okay, mein eigenes Verhalten geht in diese oder diese Richtung, kann ich Interventionen setzen, mir Hilfe suchen, meiner Partner, meiner Partnerin Bescheid sagen, ja dass, dass, dass ich Hilfe brauche. Und ich glaube, es ist eher sehr falsch, da die Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, nein, ich würde nie ich glaube, das ist der falsche Weg. Der gute Weg wäre zu sehen, okay, es könnte unter bestimmten Umständen passieren. Wie kann ich mich selber dahingehend ja, beeinflussen oder überwachen oder beobachten, dass es mir eben nicht passiert? Jetzt weniger im Sinne von Paranoia,
0: sondern eher im Sinne von ja, Verständnis über sich selbst, über generell menschliche Beziehungen. Eben, ich finde auch so über sich hinausgehen. das ist ja ein Unterschied, wenn ich sozusagen Gewalt in Partnerschaften, ein, ein Thema ist, was ja sehr häufig auch bei True Crime hochkommt, ja. ähm, dass es einen Unterschied macht. Wenn ich schon mehrfach gehört habe, ah okay, Moment, wie ist diese Gewalt eskaliert, bis es dann zum, zum Mord gekommen ist, ist vielleicht etwas, was man dann, wenn man im Umfeld irgendein ähnliches Verhalten sieht, dass man das dann anders einordnet und vielleicht dann anders damit umgeht. Und einfach vielleicht ja. einmal öfter die Freundin fragt so, hey, ist, ist bei euch alles in Ordnung? Weil es halt trotzdem Absolut, also, Ich glaube, es könnte schon dazu beitragen, dass man bestimmte Muster früher erkennt und eben dann auch früher
1: intervenieren kann, Hilfestellung leisten kann. Und ja, also im Sinne der Red Flags, unter Anführungszeichen, ja,
0: könnte es definitiv hilfreich sein. Ich habe gerade überlegt, was sozusagen ein potenzieller negativer Effekt von True-Crime-Konsum sein könnte, weil das mit dem Sicherheitsempfinden ist anscheinend von den Studien wirkt stark, dass es nicht der Fall ist, dass man sozusagen, mhm. alle True-Crime-Fans werden jetzt paranoide, überängstliche Nein. Konsumenten. Gäbe es irgendwelche Aspekte oder Tendenzen, wo man sich denkt, okay, das ist... Äh, da entsteht ein negativer Effekt? Also es könnte schon sein, es muss jetzt nicht unbedingt in die Richtung äh, Angst, Paranoia gehen.
1: Aber generell so Misstrauen gegenüber anderen Menschen könnte ich mir schon eher vorstellen, dass das ein Thema ist. Also dass man quasi eher von diesem Bild gelöst wird, dass im Grunde alle Menschen gut sind äh, und misstrauischer vielleicht auch etwas feindseliger wird unter bestimmten Umständen. Da könnten wir jetzt wieder darüber diskutieren, ist das was Gutes oder was Schlechtes, ja, weil bestimmtes Misstrauen ist ja durchaus gut im Alltag. Ja, ich muss ja nicht jedem alles glauben. Aber trotzdem ist das vielleicht eine Einstellung, die dann im Laufe der Zeit eher belastend ist. Wenn ja, man sagt, okay, eigentlich kann ich niemandem vertrauen. Jeder Mensch ist von Grunde auf zu allem fähig. Da ist ja die Frage, wie man mit dem umgeht oder ob man das dann entsprechend einordnen kann. Aber ich glaube schon, dass das Menschenbild grundlegend verändert wird. Die Frage ist eben, ist eine, eine gute oder schlechte oder einfach nur andere Richtung. Ähm, weil je mehr ja, Informationen ich habe über menschliche Schicksale, menschliche Geschichten, desto mehr erweitert sich ja auch mein Horizont. Das heißt, die, die Einstellung wird definitiv anders werden. Die wird nicht gleich bleiben. Ähm, und die Frage ist eben ja, ist das für mich selber oder für meine Umwelt etwas Gutes
0: oder nicht? Es ist wahrscheinlich dann sehr schwer zu sagen, wie das ja. dann zu deuten ist. Eine Frage, die ich mich eben auch oft gefragt habe, weil für manche Leute, ich finde gerade solche, die sich nicht viel mit True Crime auseinandersetzen, haben halt sofort also so Anschuldigungen von, okay, man muss sozusagen schon extrem abgestumpft sein oder kein Mitgefühl mit, mit den Opfern oder Angehörigen haben, dass man sich sowas anschauen kann. Gibt es da irgendwie Aspekte in der Forschung, die das beleuchten? Es ist tatsächlich
1: eher das Gegenteil der Fall. Also dass man eher findet, dass die Leute, die True Crime gerne konsumieren, dass die eher empathisch sind ja? und weniger narzisstisch. Das ist etwas, das wir in unserer Studie gefunden haben. Und ich finde, das macht auch Sinn, wenn man es wieder aus der menschlichen Perspektive beleuchtet. Ich interessiere mich ja für die Geschichten anderer Menschen. Ich interessiere mich für die Schicksale anderer Menschen. Das heißt, ich muss einmal im grundlegend empathisch sein, ansonsten würde ich mich ja gar nicht ne, zu diesen Formaten hingezogen fühlen. Wenn es jetzt, man schon, man könnte sagen, wenn es um die reine Sensationslust geht, aber das ist sehr, sehr selten. Ich glaube schon, dass der Empathie mitschwingt und eben von der Persönlichkeit her auch tatsächlich weniger narzisstische Tendenzen, also weniger Fokus auf einen selbst, mehr Fokus auf andere. Und es gibt jetzt auch Studien, nicht konkret für True Crime, aber für Horror, die sich wieder angeschaut haben, wie schaut es zum Beispiel aus mit der Empathie von Horrorfans verglichen mit Nicht-Fans? Sind die Horrorfans abgestumpfter, unempathischer? nein. Sind sie nicht, da gibt es keine Unterschiede. Also deswegen ist wieder die Frage, ja, ähm, verändern uns diese Inhalte? Ich würde eher sagen eher nein und wenn ja, vielleicht nur unter bestimmten Umständen. Aber ähm, ich glaube, man darf dieses menschliche, das menschliche, die menschliche Fähigkeit der Distanzierung nicht außer Acht lassen. Also wir haben schon immer die Fähigkeit zu unterscheiden. Ist das jetzt für mich unmittelbar relevant ja? oder ist es zwar relevant im Leben, aber jetzt nicht bei meinen äh, unmittelbaren Erfahrungshorizont. Und ja, also ich würde sagen, der Trend, den ich sehe, geht eher in die Richtung, dass die, die True Crime-Fans oder die Leute, die sich dafür interessieren, eher empathischer sind als nicht empathischer, wenn man schon von Unterschieden spricht. Also
0: unempathisch ist eher eher weniger der Fall. Das wäre spannende Henne-oder-Ei-Frage, ob sozusagen Leute, die generell empathischer sind, sich für True Crime interessieren oder indem man True Crime Inhalte konsumiert und damit halt auch mit unterschiedlichen Lebenswelten und Erfahrungen konfrontiert ist, empathischer wird. Das finde ich also interessant. ich würde eher meinen, es ist das Erstere, also dass die Leute, die empathischer sind, eher True Crime konsumieren, aber das schon auch, also
1: wenn man zum Beispiel ähm, wenig Empathie ja in der Kindheit gelernt hat oder wenig empathische Fähigkeiten hat, dass es dann schon einen Benefit hat, haben könnte. Also ich glaube, wenn man jetzt grundsätzlich eine normale Empathie hat, sollte das nicht stark ja, die, die, die eigenen Ideen und Gefühle verändern. Aber wenn man vielleicht von vornherein nicht ganz so gut ausgeprägt ist, was die Empathie geht, vielleicht schon. Aber das wäre auch eine spannende Studie. Es geht fast schön Richtung Training, Intervention. Ja. Also kann True Crime Konsum dann bestimmte positive, prosoziale Ideen und Fertigkeiten auch fördern? Also ich glaube, das ist auch etwas, in dessen Richtung die Medien vielleicht manchmal auch denken könnten. Nicht immer nur in die pathologische Richtung, sondern mhm. auch in die prosoziale positive Richtung.
0: Jetzt gegen Ende muss ich schon noch eine wichtige Frage stellen, nämlich Frau Berthold-Stefan, hören Sie True Crime Podcasts? Ja, selbstverständlich tue ich das. Also es ist immer, ich glaube, ich würde sagen,
1: die beste Idee ist es, persönliche Interessen mit wissenschaftlichen Streben zu kombinieren, solange man eben natürlich äh, sich selbst unter Kontrolle hat und jetzt nicht das bestätigen möchte, was man unbedingt glaubt. Aber ja, natürlich ist da persönliches Interesse auch dabei. Also ohne das, glaube ich, geht es nicht, sonst würde man selten so lange am Ball bleiben, ne, wenn einen das Thema gar nicht interessiert. Also ja, auch ich bin True Crime Fan. Ich oute mich jetzt, aber ähm, auch kein Problem, nämlich das zu sagen. Wie lange äh, sind Sie schon True-Crime-Konsumentin? Kann ich ganz schwer sagen. Also ich glaube, das ist sicher schon über ein Jahrzehnt, schätzungsweise. Ähm, zuerst eher so in Richtung äh, Bücher und dann eben wie die Podcast-Szene so richtig groß geworden ist. Also jetzt sind es hauptsächlich Podcasts und weil ich es am besten in den
0: Alltag unterkriege. Frau Perthold stefan dann hoffe ich, dass Ihnen unsere gemeinsame Folge gefallen wird. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war's für diese Folge von Spur der Verbrechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch wo eine Frage habt oder Feedback oder eine Idee, dann freue ich mich über eine Nachricht an podcast.liveradio.at. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Spur der Verbrechen. Die kommt am 3. März. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Jeden ersten Sonntag des Monats neu.